0: La iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre te damos gracias por este día, te damos gracias por estar reunidos en la casa de Dios, con el pueblo de Dios. Escuchando la palabra de Dios, apartados del mundo Señor para hacer tu voluntad. Haznos vasos de honra Señor, haznos instrumentos en la mano de Dios, herramientas para llenar la tierra de tu gloria oh Dios. Tú has preparado un cuerpo para nosotros, hemos venido a hacer tu voluntad Señor. Instruyenos a través de tu palabra Señor, que tu palabra sea lámpara a nuestros pies, luz a nuestra senda. Traiga claridad a nuestro corazón, convicción, carácter. Para poder movernos en la dirección que te agrada a ti en todo momento, palabras, pensamiento y hechos, oh Dios. Tú has creado un cuerpo físico, alma y espíritu para servirte a ti, oh Dios. Pedimos, Señor, que tú utilices nuestros talentos, nuestro tiempo y los tesoros que deposita como mayordomos, que seamos sagaces, oh Dios para llenar la tierra de tu gloria, Señor. Danos pensamientos creativos, dirígenos con tu Espíritu Santo. Llénanos, Señor, para ser el pueblo peculiar, especial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra no retorne vacía, Señor. Cumple el propósito por la cual tú la envías, oh Dios. La buena semilla sembrada en un buen corazón que da un buen fruto que engrandece tu nombre en la tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estábamos el miércoles comenzando este entendimiento. Primera de Corintios 2.9. Dice que ojo no ha visto. Eso muchas veces estoy hablando. Y las personas no ven lo que yo estoy viendo. Bueno, estoy 34 años en esta. Queriendo saber que el Señor me lo muestre 34 años me acuerdo que un amigo mío finalmente trajo a su papá a la iglesia y después del servicio él vino donde mí el joven tenía como 25 años y él dice pastor mi papá no quiere pagar diezmos no quiere y no sé por qué el hijo recién convertido estaba imponiéndole al papá que era un viejito que diera los diezmos a la iglesia. Y yo le dije a ese joven, mira, a los ciegos no se le cobra el cine. ¿Cómo tú vas a pedirle un diezmo a una persona que no entiende? A mí me encanta Proverbios 26, versículo 1, que dice, igual que no nieva en el verano, ni cae lluvia en el tiempo de cosecha, un necio no tiene capacidad de honrar. Tú conoces a alguien que no sabe qué es la honra. Ni a quién se le debe la honra. Ese es un necio. El hombre sabio, sabio sabe honrar. Y sabe cuándo y cómo y dónde. Pero el necio dice. Uh, como no conviene nieve en el verano. Ni lluvia en tiempo de cosecha. Así el necio... No sabe honrar. Así que no espere honra de un necio. ¿Cuántos dicen amén? amén? No tiene capacidad. El saber honrar a Dios es de sabios. El saber lo que es. Lo que le agrada a Dios. Es para un pueblo que sabe el galardón. De los que honran. El que honra a su padre y su madre. Dice que todo le irá bien. Y vivirá una vida larga. Que ese es un sabio. El necio va a morir joven. Y no le va a ir bien el camino Estas cosas que ojo no ha visto Primera de Corintios 2.9 Cosas que están No, no la podemos ver hay, hay personas que se entregan Más que otros Y tú dices ¿y ¿Por qué ese se entregó y este no? Porque uno encontró La perla de gran precio El reino de Dios es como aquel Que captura algo precioso Vende todo lo que tiene Y viene y abraza Lo que tiene valor y, y la gente dice, ¿y este por qué dejó la abogacía? Porque Cristo es más precioso. Yo he encontrado a Jesús y ese me vale más que toda la fama y las riquezas de este mundo. Ojo no vio, ni oído oyó. Cosas que ojo no vio, oído no oyó. Ni son capaces de subir al corazón del hombre como sueños. Yo, yo me maravillo que los sueños de tantos hombres se levantan y tú ves que nada tiene que ver con decir Señor este cuerpo es tuyo. Utilízalo para ti, esta voz es tuya, utilízala para ti. No has subido al corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Son cosas ocultas, son cosas secretas, son misterios, son, son cosas que no están en la superficie, sino cualquiera se toparía con ello. Es, es profundidades. Esto es lo que compartimos nosotros, que la mujer no sea bruja, eso no es superficial. Eso, eso tú tienes que ir profundo de por qué. Cuando la mujer es una bruja, tu hijo se casa con una hechicera. Escucha esto porque yo, yo siempre digo no es bueno que la mujer sea bruja y las mujeres dicen ¿por qué no? entonces porque tu hijo te va, se va a casar con una hechicera y dice no, no, no es verdad que no, que a mi hijo no le caiga ese, ese mal uh, es importante en este sentido estas cosas ocultas versículo 10 dice son reveladas Dios las revela a nosotros con el filtro, el espejo del Espíritu Santo. Te pone ahí, wow, el Espíritu me permite ver las cosas que no se ven, ni se oyen, ni están secretamente en el corazón. Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu. Porque el Espíritu sabe escudriñar aún lo profundo de Dios. Cosas que, que te dan peso, que tiene sentido no sabemos la cantidad de hombres que han uh, muerto sus cuentas bancarias llenas de dinero el hijo del Shah de Irán murió a los 31 años con, con 40 millones de dólares en la cuenta bancaria dice yo me quito la vida no quiero vivir sabes por qué no saber por qué tú estás vivo es una maldición aunque tenga todo lo que tú puedas lograr como éxito. Dice Eclesiastes 6, versículo 6: dice, si el hombre viviese mil años dos veces. Porque si aquel viviera mil años dos veces, ¿cuántos de ustedes se pueden imaginar vivir hasta dos mil años? Sería feito, ¿verdad? A cien años máximo. Significa que aún más. Pro, pa, pa, Apresura el tiempo solo tenemos 100 años si Dios así nos concede pero aquel que viviera mil años dos veces Versículo 3 dice si no gustase del bien mejor hubiera sido un abortivo Digo que un abortivo es mejor que él dice la biblia el que vive en la vida humana sin saber el por qué existe. Qué triste, qué triste que el ser humano no sabe por qué. Dice que las dos, los dos días más importantes de la vida de cualquier ser humano es el día que nació y el día que se enteró por qué nació el saber por qué naciste es tan importante como el día que naciste porque qué triste es morir sin haber logrado la razón por existir y no es lo que el mundo ofrece la vanidad de este mundo que es el deseo de los ojos, el deseo de la carne, eh, la vanagloria de esta vida todo eso pasa averigua tú quién estaba en tu profesión hace 200 años Yo voy a indagar voy a ver quién era el abogado en Miami hace 200 años qué se hizo de su vida y vas a ver que es una velita que se alumbró por un momento y ya uf, se desvaneció un día fui a una catedral en San Agustín aquí en la Florida. Y este Flagler Henry Flagler que es un hombre súper adinerado nosotros conocemos a Flagler como la calle esta en Miami que cruza de un lado al otro pero Henry Flagler era, era socio con Rockefeller y ellos tenían toda la plata en los Estados Unidos ellos hicieron todos los, la, los carriles de trenes de todos los Estados Unidos la plata era grandísima entonces él en San Agustín su casa de veranos él dijo yo quiero que mi iglesia quede al lado de mi casa pero había un problema Ahí ya había una iglesia bautista y él era metodista entonces él fue y le dijo al pastor bautista ¿Qué si tú me vendes ese local y dijo no eso no está a la venta ¿Qué si yo lo levanto lo echo a tres cuadras y te doy un millón de dólares él dijo bueno está bien muévelo y levantó toda la iglesia física. La movió tres cuadras. Y él hizo su iglesia allí. Y yo fui a la capilla de esa iglesia. Donde él la hizo allí. En San Agustín. Y me voy para adentro. Hay un cuarto chiquitito. Y me voy para adentro. Y seis por seis por seis. Había una foto de cada pastor. Desde que se hizo la iglesia. Y pastor fulanito de tal. De 1800 a mil... 800 y fulanito y cada foto era una vida y yo me miré ahí y decía mira se fueron todo esto y ahora dónde quedo yo en este mundo tan grande donde el tiempo es tan rápido uno es una foto en la pared con dos fechas el día que naciste el día que muriste tan tan no hay otro baile dos fechas importantes el día que naciste el día que te van a sepultar estaba yo con mi esposa entrando, hablando de estas cosas, porque esto me consume, me consume el entendimiento que mi vida no es para la vanidad o, o, o el, el desecho. Estoy manejando con mi esposa, estamos pasando una cerquita y hay un cementerio. Y le digo a mi esposa, tú no sabes que la gente no tiene idea qué rapidito es el brinco para el otro lado que rapidito es el brinco así tú y te ponen debajo una sepultura y hasta luego entonces nosotros que estamos vivos y coleando que nos llenemos del espíritu de dios para que dios nos revele primera corintios 2 10 las cosas que el espíritu santo nos quiere revelar concerniente a lo profundo de dios Espíritu de Dios satura este cuerpo, uh, vivifícalo para que yo esté despierto y escuche lo que es de Dios. El miércoles escuchamos que Cristo dijo también yo voy a despertar ese, ese sentido en ti. Versículo 12 dice no según el espíritu del mundo. No según despacito ni pedacito sino que tú puedas saber que rapidito hagas la voluntad de Dios y te apartes del mal que te quiere destruir. No hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Dios para saber lo que Dios le ha gratuitamente concedido. ¿Qué son las cosas que Dios te quiere dar y obsequiar? Son real, no son religión. Lucas 24, 49. El miércoles hablamos que Cristo dijo, para que ustedes reciban poder de lo alto, vayan y quédense. Para que reciban la promesa, quédense vosotros en la ciudad de Jerusalén. La palabra um, Terry en inglés Estar quietos allí en base hasta que sean investidos del poder de lo alto. Hasta que venga una presencia de Dios sobre usted y le dé un entendimiento cómo han de vivir como mi testigos en la tierra. La palabra mártir. ¿Qué es mártir? Muertos a ustedes. Que no estén vivos a lo que usted desean sino vivos. Para hacer el propósito de Dios Romanos 8 Versículo 14 Dice estos son los hijos de Dios Todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son los hijos de Dios ¿Cuántos conocen un hijo del diablo? No se hagan los bobos Obvio el hijo del diablo quiere hacer la voluntad de su padre Juan 8.44 Jesús dice ustedes no son hijos de Abraham. Usted no le nace ni una piscada de hacer lo que a Dios le agrada. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Wow fuerte. Fuerte que la naturaleza que nos mueve nosotros hacia las cosas. pecaminosas es una naturaleza diabólica. Los deseos de vuestros padres desean hacer. No, no ha faltado mira yo le digo a los hombres si yo te pago 100 mil dólares ahora mismo si vas y coge un avión y vas paulando sabes qué se van invítalo a la iglesia para que tú veas se buscan 100 mil pretextos para no entender ni buscar de la presencia de Dios llevo 34 años diciendo Espíritu Santo cae de nuevo sobre este ser sobre esta dame deseos que agraden a Dios Quiero moverme en pasión por las cosas que mueven el corazón de Dios. Porque ya yo sé que lo que mueve mi corazón son cosas perversas. Cosas que no sirven. El hijo del diablo desea hacer los deseos de su padre. La avaricia, la lujuria, la, la arrogancia. Levantar su trono por encima del trono de Dios. Yo soy más importante que las cosas de Dios. Los hijos de Dios son movidos por el Espíritu de Dios. Romanos 8, 14 dice. Estos son los hijos de Dios. Aquellos que son dirigidos por el Espíritu de Dios. ¿Qué significa? Guiados. Si tú eres guiado por el Espíritu de Dios. ¿Sabes lo que significa? Tú vas en la dirección de lo que el Espíritu de Dios te está llamando. Tú estás en camino hacia una dirección. Yo, yo muchos deseo hay en la tierra. David decía un solo deseo tengo es estar en tu presencia estar en el lugar de tu morada de allí es que nace todo lo que yo soy uh, la, la cuestión tomar raíces en latín es radical tú eres un radical significa que tienes raíces profundas en el Dios te estás alimentando y nutriendo de lo que nutre el espíritu de Dios. Lucas 4.1. No, vamos a, a Romanos 8.5, perdón. Romanos 8.5 dice que hay dos naturalezas, una que nace según la carne, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Si tú estás viviendo una existencia sin el espíritu, no estás alimentando el espíritu. Entonces tú solamente puedes tener metas carnales según la pasión de esto que es, es, es pudrición. No tiene nada espiritual. Y los que son según la carne piensan las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu le nace un entendimiento espiritual. Sabes que lo, lo sobrenatural es que vienen las criaturas. Los padres están luchando en la calle sin conocer a Cristo. Traen sus hijos a la casa de Dios y es así empiezan a florecer. Y, y empieza, a, el espíritu de los niños empieza a crecer. Mira, yo desde, desde que nací sin Cristo, pues yo tenía este tamaño, ¿no? Y entonces el Espíritu Santo llenó mi vida y mira, yo crecí un montón. Pero si tú ves a mis hijos, son gigantes. Porque su espíritu ha sido alimentado. Desde su niñez. Y el, el espíritu dentro del hombre. Bien alimentado. Que atractivo. Amén. Lo demás es una pasa. algo un, Una existencia egoísta. Amarga. Que no se desarrolla. Que no florece. El espíritu vivifica. Versículo 6. Es el. Ocuparse. De los asuntos de la carne. Es una mortandad. Es muerte. Es corrupción. No no hay vida en eso. Pero el ocuparse. Del espíritu. Hace florecer y paz. Mira nunca hubiera pensado en Cuba. ¿Cuántos saben? Amén. Yo hablé con un multimillonario. Exiliado de Cuba. Salió de los Cuba a los 16 años. Por los vuelos Peter Pan. Y es multimillonario. Y le digo, oye, no voy a decir su nombre entero, pero voy a decir su apodo, Máximo. Máximo, vamos a Cuba. Dice, mira, Cuba lo que se merece es que lo, le tiren una bomba y que se hunda en el Caribe. Y yo dije, ¿y, y, esa, ¿y esa creatividad tuya, chico? ¿Sabes por qué? Porque como tiene una mente carnal, tiene una respuesta carnal. Él no tiene esperanza, Él no tiene fe, Él no tiene amor Él no conoce lo que va a vivificar y transformar a Cuba Pero el Espíritu sí Y cuando nosotros vamos a Cuba no vamos para hundirla en una bomba Sino que sea una nación predilecta entre naciones Que se levanten hombres que amen a Cristo esta semana me estaban hablando de Venezuela. Oye, qué triste Venezuela. Mira, Venezuela tiene un problema. No tienen hombres que tengan moral. Escucha bien. Cuando hay hombres que tengan moral, significa la conciencia de Dios. Todo es transformado. Ahí vemos el espíritu Génesis capítulo 1 versículo 2 en un lugar de tinieblas de oscuridad deformado la tierra estaba desordenada vacía y tinieblas estaban sobre eso, eso significa Venezuela desordenada vacía y llena de tinieblas pero allí el espíritu de Dios se movía. Y empezó a hacer una transformación en ese lugar oscuro torcido ahí no había esperanza de nada pero cuando el Espíritu de Dios viene entonces sigue Dios con su palabra. Tú le abres tu corazón al Espíritu de Dios y viene Dios y te habla una palabra que te cambia, te transforma. Dice el versículo 3 y Dios dijo sea la luz. Y fue la luz empieza a comenzar el Espíritu de Dios sobre tu vida empieza a cambiar estos escenarios. Romanos 8 versículo 7. La carne tiene un problema está en enemistad contra Dios le ha hecho la guerra a Dios. La carne no le gusta agradar a Dios. Pregúntale a un joven. Si va a ser obediente. Y él dice diente qué, dentista. No lo entiende. Pero si está lleno del Espíritu de Dios. El joven dirá como dijo Jesús. Lleno del Espíritu de Dios. Es necesario que yo agrade mi padre. Es necesario que yo obedezca a mi papá. En los negocios de mi papá. Me es necesario estar. Un joven lleno del Espíritu de Dios quiere agradar a Dios. La carne está en enemistad. No hay nada en mi ser que desea agradar a Dios. Solamente el Espíritu porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. No puede. La carne sujetarse y obedecer a Dios tiene que ser el Espíritu. Versículo 8. Pero vosotros no están, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9. Pero vosotros no vivís según la carne. ¿Cuántos dicen amén? amén? Sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no se deja... Guiar por el Espíritu de Cristo no es de Él Tú no le perteneces a Dios Si tú no estás moviendo este cuerpecito No despacito sino rapidito hacia la voluntad de Dios Tú no le perteneces a Dios Pídele a Dios que tener misericordia de ti tú, Yo estaba sentado con un joven la semana pasada Y yo le decía al papá, el papá estaba ahí El, el joven estaba aquí El joven tiene 22 años y le digo sabes tu hijo tiene un problema porque yo cuando tenía su edad le pedí a Dios que me ayudara a agradarlo a él. Sabía que no le estaba agradando no quería agradarle pero sí le pedí a Dios que me ayudara a agradar y hacer lo que Dios quiere porque me iba a ir mejor. Dice vosotros no vivís según la carne sino según el espíritu si alguno no tiene el espíritu de Cristo no es de él versículo 10. Y si Cristo y su Espíritu está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. mas el Espíritu vive para vivir en la justicia de Dios, en aquello que agrada a Dios. Usted se da cuenta que todo lo que usted hace que es bueno es inspirado por el Espíritu de Dios. Su salvación eterna fue la convicción del Espíritu Santo que le dijo arrepiéntete arrepiéntete y recibe a Cristo tu vida desea alcanzarte. casarte yo le decía a mis amigos si yo sigo en el rumbo que estoy voy a tener tres esposas y voy a tener hijos regados por toda la ciudad y no me va a importar nadie porque voy a ser un egoísta un prepotente viviendo para los deseos de la carne pero quiero hacer la voluntad de Dios si no me entrego a Cristo esto va a ser feo porque el espíritu de, la, de lo que el espíritu desea y lo que la carne desea son dos to cosas totalmente opuestas. No tuviera el el otro día un amigo mío homosexual dice no porque tú eres un exagerado le dije no si yo hubiese seguido en mi propio deseo no tuviera esposa ni hijos ni familia ni ministerio ni salvación mira todo lo que se pierde cuando uno no está siguiendo el espíritu de Dios la prosperidad viene vamos a leer allí en Lucas capítulo 4 versículo 1 el comienzo de la vida de Jesús es que fue llevado después de su bautizo dice la biblia lleno del espíritu fue llevado por el espíritu al desierto una vida cristiana es una guiada por el espíritu de Dios lo guía a él al desierto versículo 14 él es tentado en el desierto por Satanás tres veces él vence al enemigo y volvió Jesús en el poder del Espíritu Santo y difundió su fana, fama por toda la tierra alrededor. Cuando usted vive según el propósito de Dios en el Espíritu de Dios es que las personas empiezan a ver tu grandeza empiezan a ver la realidad de tu fama. Cualquiera puede ser títere del diablo. Pero un príncipe, una princesa de Dios. No hay muchas. No hay muchos. Señor dame el deseo de moverme en el espíritu. Versículo 17. Él entra a la sinagoga. Toma un libro. Y empieza a leer el libro de Isaías. ¿Sabes? Cuando uno lee la Biblia. Se le abre el propósito de Dios. Versículo 18 dice. Eh, he aquí... El espíritu del Señor está sobre mí Jesús empezó a abrir el libro y ver el propósito de Dios para el poder del espíritu Él me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres llevar noticias buenas a aquellas que tienen necesidad Yo le digo a la persona: llevo cristiano 34 años yo no puedo estar junto a una persona por más de 5 minutos que le tengo que compartir lo que conozco tengo se me sale de los poros yo no puedo estar junto a un leproso sin decirle cómo sanar su lepra no puedo estar junto a un enfermo sin orar por ellos no puedo estar junto a un babalado ahí cuando fuimos a Cuba en el primer viaje estaba este hombre vestido de pies a cabeza rojo porque el diablo lo hace ridículo Lleno de collares y, uh, y, y todo el mundo estaba. Aléjame, el brujo. Y yo decía: Te voy a coger, brujo. Te voy a coger. Y finalmente, los carteles de oye, tú hablas inglés. Y dicen: No, I'm American. Un soldado americano retirado yendo a Cuba a hacerse babalu, babo, babo, babalao. Hacerse babalao. Un americano soldado. Y le digo: ¿Y qué es tu interés de ser hijo del diablo? ¿Cuál es tu interés? Que tengo hambre espiritual, me dijo. Dice, Cristo te ama, murió por ti. Dice, yo sé, yo soy bautista de, de infancia. De crianza soy bautista. Dice, sí, ¿por qué tú estás cambiando? Dice, quiero saber algo poderoso. Quiero tener el poder de Dios. Dice, bueno, vamos a recibir a Cristo. Ahí en la sala, antes de salir para Cuba, el prim la primera alma que nos dio Dios saliendo para Cuba era un brujo. ¿Por qué? Porque más fuerte que está en nosotros que aquel que Satanás está utilizando. Súper importante. Dice, Él me ha ungido para predicar a los pobres. Él me ha enviado. ¿Sabes lo que las personas hacen con los pobres? Salen corriendo porque el pobre tiene necesidad. Y tiene pocos amigos y nadie quiere acercarse. Pero uno que tiene toda la provisión del cielo. Le va a brindar el cómo entrar ante el trono de la gracia. Dice que a sanar a los quebrantados de corazón no hay espíritu más excelente que el espíritu de Dios para sanar a los enfermos. Pregúntale al doctor Molina. Lo que Dios ha hecho en estas últimas semanas sobre la vida de mi papá ha sido sobrenatural. Asombroso cuando la mano y el espíritu de Dios viene sobre el cuerpo humano. Trayendo sanidad y fortaleza donde uno no tiene las fuerzas. El Espíritu Santo te infunde con vida. Sanando los corazones quebrantados. Pregonar libertad a los cautivos. A los presos. Vista a los siervos Que puedan ver lo que tú ves. Lo que están ciegos. Lo que no ven. Poner en libertad a los oprimidos. Si leemos el capítulo 61 de Isaías. Dice allí que. Proclamar Isaías 61 versículo 2 Proclamar el año aceptable de buena voluntad de Jehová ¿Sabe lo que es proclamar el año de libertad? Los judíos tenían cada 50 años el año de jubileo Actualmente el año 2017 los judíos están celebrando su 50 aniversario Están proclamando todos los esclavos libres Todas las deudas perdonadas esa era una ley que otorgaba al pueblo de Israel tener las cadenas rotas, romper las cadenas, deudas canceladas, uh, esclavos en libertad. Había gran celebración y danza a través de todo el pueblo de Israel porque todo volvía a su lugar. ¿Sabe cuán cansado estoy yo de escuchar a los cubanos los que tenían porque mi abuelo tenía y nosotros teníamos y imagínate todas esas cosas que vuelvan. Eso es lo que está sucediendo en el año aceptable del Señor, el día donde Dios toma venganza sobre todos tus enemigos. Sabes el enemigo que tienes es Satanás, el que vino a robar, a matar y destruir. Que él te devuelva todo lo que tú has perdido. Eso lo hace el Espíritu de Dios si tú le dejas guiar tus pasos, a consolar a los enlutados. Consolar significa armar una fortaleza, una, un refugio para aquellos que están tristes, traerles alegría. Cuán feo es los hombres tristes, todas las mujeres digan amén. No hay nada deprimente que ver un esposo deprimido y todas las mujeres dicen amén, te van a matar. Versículo 3 a consolar a aquellos que están de luto. Ordenar que los afligidos sean llenos de gloria en vez de ceniza que se vistan de otras vestimentas de gozo en lugar de luto sabes cuando uno llega al propósito de Dios empieza a florecer el árbol y dar los frutos cada vez que hay una cosecha de mangos me llenan la casa de mangos. Cuando aguacates me llenan de casa de aguacate imagínate usted florecer en el propósito de Dios me van a estar trayendo bolsas y bolsas de dinero pastor tome, tome, tome y por qué porque vas a florecer económicamente va a darse los contratos va a darse la cosecha de todo lo que está sembrado en vosotros no me lo creen pero es cierto el Espíritu de Dios empieza a llenar. La provisión de Dios hasta qué nivel que dice que serán llamados árboles de justicia plantío de Jehová para la gloria de él y cómo lo haces la gloria de Dios la presencia de Dios el espíritu de Dios la verdad de Dios me hace libre puedo expresar la plenitud de lo que Dios tuvo en mente en Génesis 1.28, donde dice Dios lo bendijo, le dijo fructificar, multiplicar, llenar la tierra, subjuzgarla, tomar dominio. Le dijo al hombre, sé fructífero tú que eres estéril, que le presta al que está en quiebra, qué horrible. No pedirás prestado, dice la Biblia. Prestarán, pero no tomarán prestados. Es la herencia del pueblo de Dios. Serán multiplicados, no coaccionados a la división. Las personas nunca leen Isaías 61, 4, que es la culminación de aquellos que están llenos del Espíritu de Dios. Aquellos llenos del Espíritu de Dios dice que van a reedificar lugares de antiguas ruinas donde no hay nada van a levantar un reino van a levantar ciudades van a levantar la prosperidad les reclamo yo a Dios en estos días yo decía como David en un tiempo corto pudo levantar un reino ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que conlleva poder levantarle un reino a Dios en la tierra que él sea el rey que él Haga su voluntad de nuestro Véngase tu reino, hágase tu voluntad Aquí en la tierra como en los cielos Señor úsame para propagar Tu evangelio a todas las esquinas Hace 10 años Me dijo un pastor allá en Colorado Oye tú que eres de Miami Pues en Miami no se escucha nada Del evangelio y no hay nadie Haciendo nada, tú no eres nada y Mira dame tiempecito Que tú vas a escuchar una explosión Cuando tú escuchas un fuego en Miami, eso somos nosotros Amén Tú espéralo, tú espéralo. Cuando tú escuches un remeneo que se revienta, hasta los japoneses van a decir qué está pasando. La orquesta de la luz va a saber lo que está pasando aquí. Que ellos sepan que hay un pueblo que ama a Dios, que está lleno del Espíritu de Dios, que mueve naciones, que mueve pueblos, que los jóvenes aman a Dios. Levantarán asolamientos, como en el principio restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Qué triste que un hombre que sale de Cuba con una mano adelante y otra atrás se hace multimillonario y dice, "Hay que explotar a Miami, digo a Cuba, porque allá no sirve a nadie sirve allá." Y yo le dije, "Tú eres un perverso." Y dice, "¿Por qué tú me estás siguiendo? Porque tú me vas a escuchar." Le dije, y pero ya no me sigas más, no, tú me vas a escuchar que hay un mover de, de Cristo en Cuba que va a levantar esa nación. Hay un pueblo que está clamando que los hombres se conozcan, no por su tabaco, ni su café, ni su música, ni su azúcar, sino por Cristo Jesús. Por Cristo Jesús. Aquello que ha sido escombro de muchas generaciones, lo que, mira, lo más triste, están llegando los exiliados a Cuba a despojar su propio pueblo pueblo. A, a comprar los carros y las casas por kilos. No tienen nada que ofrecer. Porque no han buscado del Espíritu de Dios. Son unos perversos. Y dile, díganle que yo se lo dije. Qué triste es un, un hombre que no tiene el Espíritu de Dios. No puede cambiar cenizas en hermosura, belleza. Que no puede restaurar las ciudades arruinadas. Qué triste el pueblo que no quiere recibir a Cristo. Dice que el Espíritu Santo vendrá con tal fuerza en Lucas 12:12. 12, cuando esos hombres en Cuba nos miraban, decían, ¿y qué viene este a vendernos? Este loco, después de 50 años, ¿qué nos va a enseñar? Los teólogos, estaban los maestros bíblicos, los de la universidad, profesores, coroneles, ejércitos, todos estaban allí. ¿Qué nos dirá este? dice porque en el espíritu os enseñará en esa misma hora lo que has de decir que el espíritu de Dios esté en tu boca que no esté hablando más sandeces que sea palabras dirigidas en el propósito de Dios que den vida a aquellos que escuchan que pueda despertar hechos capítulo 3, 2 estaba, estaba Pedro por hablarle a toda esa muchedumbre de personas y le hacen la pregunta a Pedro. Dice Pedro ¿qué, ¿De qué nos estás hablando? Y él dice le estoy hablando de esto que están viendo. No estamos borrachos como ustedes se supone. sino es el Espíritu de Dios. Que está moviéndose dentro de nosotros. Y empieza a él a desgrosar todo manera. De palabras versículo 37 hechos 2 37 Al oír Pedro las palabras que hablaba después de recibir el Espíritu Santo se compujieron de corazón cuando tú estás frente a una persona y tú estás lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo te da, está dando palabras y tú estás allí ministrando la vida de Dios, la respuesta de ellos dice, compugieron de corazón diciéndole a Pedro y a los otros apóstoles, ¿qué hemos de hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Ya que, ya que tú captaste nuestro, nuestra atención. ¿Qué, cuál es lo próximo versículo 38 dice arrepentidos cambia vuestra forma de vivir sean bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y ustedes también reciban del don del Espíritu Santo reciban la vida de Dios reciba algo que va a cambiar la perspectiva de esta vida el propósito de esta vida Mateo 10:20. No sedáis vosotros los que hablan, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros, palabras que van a ser dirigidas a las más altas esferas, las más altas esfera de las naciones, Hechos 4:8, lleno del Espíritu Santo. Pedro se dirigió, lleno del Espíritu Santo, se dirigió a los gobernantes del pueblo y a los ancianos de Israel. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo vas a poder regir las naciones, vas a ir a altas autoridades de todas las industrias a torcer su corazón en el propósito de Dios. Qué lindo es eso. Qué lindo es poder cambiar naciones enteras en Polonia, India. Cuando estamos visitando estos pueblos estaba el papá del presidente de Polonia sentados escuchándonos en la conferencia de padres el año pasado en octubre. Y dijeron sabes lo que tú dijiste lo, lo, el pueblo polaco quiere escuchar más tienes que volver de nuevo este año Nos están llamando de las naciones quieren escuchar más. El papá del presidente se llama Jan Duda. Presidente de Polonia. Está, recibió una copia de que es un hombre para él y para su hijo. Para que consideren el modelo de Dios. Me encanta leer. Hechos 13. Versículo 6. Llegan los apóstoles a una ciudad y hay un brujo que se le presenta que hace un brujo servir a satanás habiendo atravesado toda la isla hasta pafos hallaron cierto mago un brujo falso profeta judío llamado bar jesús bar en hebreo significa hijo jesús hijo de jesús estaba tenía una apariencia que era hijo de dios pero era un brujo era un hechizo versículo 7 dice que cuando estaban tratando de hablarle a los gobernantes pablo Viendo que este era prudente el procónsul este llamando a Barnabá y a Saulo deseaba oír la palabra de Dios qué hacía el brujo versículo 8 pero el brujo se intervenía y le resistía Elimas el mago pues así se traduce su nombre procurando apartar de la fe al gobernante. Imagínate tú llevando las buenas nuevas a una persona importante, ahí viene un hechizo, una bruja, un brujo a interponerse. Y dice que Pablo lo miró, boom, le enfocó los cañones, versículo 9, mirándole atentamente. También Pablo lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. ¿Es qué mirada le habrá dado Pablo a ese hombre? Yo le pedí al Señor, el Señor yo no quiero ser la luz que alumbra para señalar el camino. Hazme la luz esa que corta el hierro. Hazme un láser para que cuando las personas sean difíciles, ¡fum! traspasarle con la mirada. Dice que intentamente, fijando los ojos en él, prepárense que Pablo era tremendito. Versículo 10 le dijo, mira tú hijo del diablo. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo eso a alguien? Ay, yo creo que tú no estás portándote bien papito ¿Qué? le dijo lleno de todo tú lleno de todo engaño y de toda maldad hijo del diablo tú que eres enemigo de todas las cosas rectas ¿Cuándo vas a cesar de trastornar los caminos del señor Pablo era tremendo se la contó ahí una tras otra direchito tu perverso malvado hijo del diablo te vas para el infierno que te muera que tu abuela se muera que tus nietos se mueran también versículo 11 le dijo estas palabras que te ahora pues he aquí la mano del señor está contra ti y serás un ciego y no verás el sol por algún tiempo Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y andaba alrededor buscando quien le conduciese con la mano. Al instante las palabras de Pablo ejecutó juicio sobre ese malvado rebelde. Que Dios nos dé el poder del Espíritu Santo, que ya dejemos de estar vagando diciendo yo creo que te fuiste del camino, papito. No. Díganle a las personas su verdad y cuéntansela así directamente. Se van para el infierno con su maldad. Se van perpetuamente. Había un, un joven aquí que eh, no era tan joven, pero él seguía siendo infiel a su esposa. Él, no, no sé por qué me da por ahí ser infiel y me infiel, infiel. Y un día a las 3 de la mañana me llamó y contesto el teléfono, no me gusta contestar a esa hora. Y él dice, pastor, los demonios me están jalando los pies para el infierno y le dije qué tú pensabas que te ibas con angelitos para el cielo tú y tu maldad te alcanzaron tú quisiste bailar con el diablo ahora tú eres pertenencia de él abstente a las consecuencias de tu maldad hijo el diablo sí porque nosotros no sabemos que cuando estamos danzando con satanás el final es ir a esas perpetuas cadenas de cárceles entonces yo no le bailo al diablo yo no voy despacito, yo voy rapidito para arriba. Yo quiero estar en el son de esa música celestial. Y Pablo estaba súper fuerte con ese brujo. Y dice a la luz de lo que ellos vieron ahí. Mira lo que dice, versículo 11. Dice que quedó perpetuamente, anduvo en tinieblas, ceguera. Versículo 12, inmediatamente el procónsul se entregó a Cristo. Dijo oye yo no quiero ir con ese yo me voy con ustedes Yo quiero bailar con ellos El pro consul viendo lo que había sucedido Creyó maravillosamente maravillado la doctrina del Señor Créeme esta mañana usted quiere ser apartado Hechos 13 2, para los propósitos de Dios Dice que mientras ellos adoraban a Dios y ayunaba El Espíritu Santo dijo apártame para la obra a Bernabé y a Saulo. Porque lo he llamado. El llamado del Señor. ¿Sabes por qué tengo un llamado de cambiar el mundo? Porque mucho tiempo he estado en la casa de Dios. Diciendo Señor yo no veo, yo no escucho, yo no sé. Pero yo quiero ofrecerte para que todo, cualquier cosa que tú quieras. Yo, yo decía Señor quiero ser el dedito chiquitico del pie de Jesucristo el cuerpo de Cristo. Quiero ser la parte más insignificante, pero quiero que tú me recibas. Lléname de tu espíritu, lléname de tu propósito. Dice ahí que Dios había apartado en Hechos 8:29. Le dijo a Felipe, a Felipe, alcanza el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Háblale a ese príncipe de mis propósitos. Si somos sensibles al Espíritu de Dios, si somos callados esperando la instrucción del Espíritu Santo, No va a susurrar en el oído, ve a hablar a esta persona, ve a testificar a esta persona, ve a ser instrumento de mis manos, a llamar al ciego, al cojo, al que está encaucelado, oprimido, deprimido. Qué tremendo, vamos a ponernos de pies este día y decir, Señor, queremos ser tuyo, queremos vivir en el Espíritu, queremos... Deleitarnos en tu presencia, queremos escuchar tu dulce voz, queremos for ser fortalecido quita la timidez, el espíritu de temor. Quítame todo lo que vaya a estorbar. El propósito que tienes conmigo. No, no sabes que eh, en quietud y reposo vamos a hallar al Señor. Esto no es, sabes que en un tiempo. En el desarrollo cristiano mío Como yo me había criado entre las monjas y los curas Y en esos catedrales Me encantaba entrar a esos catedrales que tenían un eco Yo era monaguillo, estaba en el coro de la misa del gallo No sé, se me veían unos gallos Y yo decía A Dios el Padre Celestial A nuestro Hijo Redentor al Eternal Consolado. Unidos todos salva. Entraba a esos lugares y, y casi que me daba, en inglés, el Espíritu Santo se llama Holy Ghost. El fantasma santo. Y a mí me daba susto. Yo decía, wow, si el Espíritu Santo. Uh, que si viene ese fantasma y me coge ¿qué va a pasar y sabes que es lo más no real el espíritu santo es práctico es sencillo es simple es es humoroso es te llena de gozo de paz de realidad y tú puedes llenarte del espíritu santo y él te va a ocasionar levantar una familia linda a unos hijos que son príncipes a cambiar naciones sabes que yo no yo entendía a los polacos y decían algo y decía oye tradúceme bien que no se te vaya algo específico no y en la India también Dios mío dame el don de, de interpretación no yo no entendía nada pero cuando el Espíritu Santo está sobre ti estás caminando en el propósito de Dios dice que las puertas se abrirán para ti como un príncipe, una princesa de Dios para que tú seas vaso en manos de Dios Padre, yo te doy gracias por este día. ¿Quiénes somos nosotros si no que tomaste el polvo de la tierra, Señor? Y soplaste el aliento de vida y fuimos almas vivientes. Depositaste tu espíritu en nosotros, Señor, para caminar en tus propósitos, en tus sentimientos, en tus deseos, en esas cosas que te agradan a ti. Señor, hemos hablado esta semana con pastores importantes diciendo no queremos ser parte del circo cristiano, no queremos ser la farándula de payasos en un circo religioso, sino que queremos tomar forma del carácter de hombres sobrios, hombres sabios, hombres que desean honrar al Dios del cielo. Nosotros somos torpe para escuchar tu voz. Somos torpe para caminar somos torpe para administrar y ser mayordomos de esta gloria que has depositado en nosotros pero pedimos que por más torpe que seamos Señor no nos desviemos que somos salvos por tu gracia por tu misericordia por tu poder ahora termina la obra que has comenzado en nosotros Señor termina esa obra de ser vasos de honra de ser la novia de Cristo, reflejar la belleza de tu santidad a las naciones. Transforma nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestras palabras, nuestro sentir. Que no seamos conformados a la cultura y las modas de este mundo que van en perdición. Que en vez de ir despacito al infierno, que vayamos rapidito. A cumplir la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén, y amén y amén. Salúdense en el amor del Señor. Aleluya.